0: Da Noticioso. Metropolitana.
1: Eu quero chamar agora a participação especial da secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes. Bom dia, secretária.
0: Bom dia, Marilei. Um prazer falar com você e com seus ouvintes aqui da Rádio Metropolitana.
1: Secretária, na semana passada uma nova medida na Rede Bom Prato foi implementada. Qual é essa nova ação em todo o Estado de São Paulo?
0: Marilei, a nova ação é justamente pensando na população mais frágil, mais delicada e mais fragilizada agora em tempos de pandemia, que são as pessoas em situação de rua. É, essas pessoas, é, enfim, com múltiplas vulnerabilidades aí, com tantas dificuldades agora em tempos de pandemia, nem aquele recursozinho que conseguiam captar com algum passante ou com alguma organização social... É, estão tendo dificuldades até para esse, esse recurso. Então, sensível a isso, o governador João Dória é, abre a gratuidade nos restaurantes Bom Prato para pessoas em situação de rua. É, essas pessoas, portanto, vão ser cadastradas pelo município e receberão um cartão. Com esse cartão, eles poderão fazer suas refeições nos restaurantes Bom Prato, sem pagar aquele 50 centavos os cafés da manhã, e um real que costumam custar os almoços e jantares.
1: Agora, Célia, secretária, todas as unidades estão oferecendo esse serviço?
0: Exato. Todas as unidades, pelo Estado inteiro, depende, alguns municípios ainda dependem é, de um encerramento de alguns itens burocráticos, mas todas as unidades oferecerão para as pessoas em situação de rua a gratuidade é, no Bom Prato.
1: E o que mais a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado tem feito para a população em situação de rua?
0: Marilei, uma série de ações, até porque é, a gente sabe que essa população é realmente a mais, a mais carente, a mais com mais dificuldades. Então, já iniciamos no próprio restaurante Bom Prato, servindo jantares e as três refeições aos finais de semana e feriados. Os restaurantes nunca abriam para jantares e nem aos finais de semana. E agora estão abrindo até 31 de julho, para atender majoritariamente essa população. Claro que muitas pessoas é, fazem é, uso dos restaurantes Bom Prato, que hoje já está no formato de embalagens, as pessoas para, passam e retiram para a viagem, é, mas é, com a abertura dos jantares o que a gente pôde notar é que muitas pessoas em situação de rua passaram a se alimentar é, também nos jantares, coisa que eles não tinham essa possibilidade nem aos finais de semana. E agora, com a gratuidade, eh, essa, essa alimentação está 100% garantida para essas pessoas. Além disso, o governador João Dória tem anunciado a implantação de mais de 50 centros de acolhida para pessoas em situação de rua pelo Estado inteiro. Já eh, pensando agora no inverno que se aproxima, eh, são centros com camas, colchões, eh, toda a roupa de cama, roupa de banho, toda a infraestrutura para acolher essas pessoas. E além disso a grande campanha do Inverno Solidário, que busca é, arrecadar cobertores, agasalhos, meias, tudo isso também pensando nessas pessoas e, e no frio que se aproxima.
1: Falando em frio, começa agora dia 20 de junho, inverno, sobre a campanha Inverno Solidário, que também visa atender essa população. O que, que mudou nesse período de pandemia do novo coronavírus?
0: A campanha mudou, é como você fala, hoje em dia tudo mudou tanto e a campanha também mudou. A campanha que tradicionalmente era a campanha do agasalho, esse ano ela ganha é, esse novo nome, que é o Inverno Solidário, e um, o enfoque de captar mais é, cobertores novos, idealmente, aqueles que são laváveis. Porque isso vai evitar a disseminação e o contágio pelo coronavírus, que a gente sabe que Pode se alojar em, em superfícies de tecido por alguns dias. Então, a campanha este ano é muito focada na captação, na arrecadação de cobertores novos, esses de microfibra, que são laváveis, que não tenham um custo alto, e para que, que essas pessoas também possam higienizar os cobertores e as organizações sociais que recebem possam distribuir com segurança e até mesmo uso nos hospitais de campanha pelo estado inteiro, porque com o frio que se aproxima os hospitais de campanha, eles têm uma estrutura mais, mais é, é, sensível ao frio, né? Muitos estão em tendas, em ginásios, em locais realmente mais frios. E, e, a, e aí a ideia de captar cobertores novos também é para proporcionar essa segurança em relação ao coronavírus. Mas... Agasalhos são bem-vindos, meias são bem-vindas, todos os itens que as pessoas costumam doar, desde que devidamente higienizados. O que é devidamente higienizados? Muito bem lavados com água e sabão antes de serem doados.
1: E como é que a gente pode contribuir nesse momento de pandemia com essa campanha?
0: Pois é, no site da, do Inverno Solidário, que é o www.invernosolidario.sp.gov.br, as pessoas vão encontrar todos os pontos de coleta, são mais de 40 mil caixas distribuídas pelo Estado inteiro, mas também existe a opção tecnológica, a opção das pessoas que quiserem, vamos dizer, fazer uma compra de cobertores e mandar entregar no fundo social, isso também é possível, é seguro, e a pessoa já manda entregar diretamente no endereço do fundo social, todas as informações estão no site... É, do Inverno
1: Solidário. Secretária Célia Parnes, é, também quero falar do Junho Violeta, que é um mês importante para falarmos sobre essa proteção aos idosos, É né? um mês que representa esse combate à violência aos idosos. né?
0: É, exatamente, Marilei, é uma coisa importante e é um dos legados dessa, dessa pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, é que os idosos entraram definitivamente eh, no olhar, na importância dessas pessoas, que é, uma, que é uma população tão frágil, tão delicada e que muitas vezes passava desapercebida dentro de tantas ações sociais, eh, os idosos eh, muitas vezes ficavam re relegados, vamos dizer, eh, a segundo plano nas ações sociais. E, e hoje, com a fragilidade deles em relação à pandemia, eles ganharam, essa, essa, essa necessária e, e real eh, relevância no cenário eh, das organizações sociais, das ações sociais. E esse Junho Violeta justamente visa cuidarmos desses idosos, da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Nós temos no governo do estado uma campanha eh, de cartinhas, de e-mails, que as pessoas podem enviar para esses idosos em acolhimento, idosos que estão nas residenciais, na, nos antigos asilos, que a gente chamava, né, que são as instituições de longa permanência. E esses muitas vezes são idosos que têm, eh, não têm família, ou foram abandonados pela família, ou até idosos vítimas de violência, que por incrível que pareça, isso existe. E essas, as pessoas que querem fazer uma ação em relação a esses idosos podem mandar e-mails, cartinhas, nós temos recebido muitas enviado para esses idosos em acolhimento e o impacto é maravilhoso. Eles ficam muito sensibilizados, gravam vídeos agradecendo, pessoas que eles nem conhecem pessoalmente e que, eh, enfim, acabam eh, preenchendo o coração deles, enviando carinho por meio dessas cartas e, e tem feito muita diferença para esses idosos que, estão em mais isolamento ainda, agora não podendo nem receber as visitas é, de voluntários ou dos que têm família, dos membros de suas famílias. Então, é muito importante que haja essa sensibilidade é, das pessoas no envio dessas cartinhas. No site da Secretaria de Desenvolvimento Social tem todas as informações para o envio desses e-mails e dessas cartinhas.
1: Como é que faz para denunciar violência contra o idoso, hein, secretária?
0: É uma coisa também que a gente precisa é, muito colocar no radar e eu te agradeço por levantar esse ponto. É, os CREAS, que são os Centros de Referência Especial da Assistência Social, são centros é, justamente para isso. Entre, outras, entre outros temas abordados, é, são centros que recebem esse tipo de queixa, de denúncia de alerta, eh, são assistentes sociais preparados para casos de alta complexidade que recebem esse tipo de informação, encaminham, endereçam com todos os cuidados eh, jurídicos e sociais, dos assistentes sociais, em relação a esses casos. E isso é muito importante, porque muitas vezes esses idosos, que são vítimas de violência, eles não têm... É, nem, muitas vezes, alguns até já têm alguns problemas é, mentais e, e não conseguem nem é, é, denunciar ou transparecer. Então, assim em caso de identificação de, de violência contra o idoso, é importantíssimo que quem perceba faça essa denúncia no Centro de Referência da Assistência Social, que existe pelo Estado inteiro, em todos os municípios. É, tem um Cras ou um CREAS, que são os, os centros de referência, e façam essas denúncias para que isso é, seja identificado e seja devidamente conduzido pela justiça.
1: secretário obrigada pelas suas informações. E qual que é a mensagem que você deixa nesse momento tão difícil de pandemia, em que as pessoas estão muito preocupadas, né? muitas pessoas passando fome, pessoas passando necessidade? Qual que é essa palavra de mensagem que você deixaria hoje aqui na Rádio Metropolitana?
0: Marília, a palavra é justamente é, de, de preocupação do governo do Estado com toda, com toda a sociedade, com toda a população, na, na Secretaria de Desenvolvimento Social, especialmente com a população mais de baixa renda, mais frágil, mais sensível a essa questão, como você mencionou, da pandemia. A gente sabe que o isolamento, ao mesmo tempo que nos protege do vírus, ele também nos impede de buscar uma, uma renda, de buscar um complemento de renda e é por isso que o governo do estado tem feito as ações de distribuição de alimentos, que é o programa de alimentos solidários, mais de um milhão de caixas de alimento sendo distribuídas para pessoas de baixa renda, kits de higiene e limpeza, além dos restaurantes Bom Prato e todas as ações sendo feitas também nos residenciais para idosos, é, para crianças, o programa Merenda em Casa, que é um programa de auxílio financeiro, ou seja, mais de 30 ações ao longo desses 76 dias que estamos em quarentena, é, justamente buscando proteger a população de baixa renda. Governador João Dória liderando pessoalmente toda essa frente de proteção social.
1: Obrigada, secretária. Ótimo dia de trabalho para você. Muito bom dia.
0: Muito obrigada, Marilene. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes.
1: Secretária Célia Parnes conversando com a gente, um momento em que está todo mundo tão preocupado, né? um momento de repensarmos realmente na nossa empatia junto ao próximo, inclusive em relação ao inverno, as pessoas que passam fome e principalmente né, nesse momento do junho violeta para uma conscientização dos idosos que são vítimas de violência.
0: gra noticioso
1: Etopoli